0: Olá amigos da ficção científica em todo mundo, eu sou o Rodox e estamos começando o segundo episódio do podcast Cabine de Comando. Na semana passada tivemos como tema o filme Interestelar, um filmão, se você ainda não assistiu, o que eu acho pouco provável, dá um pulinho lá no Netflix, no Amazon Prime, no YouTube, assiste o filme, você que é fã da ficção científica, mas não deixa de lado a ciência, a teoria e a física envolvida no filme, você não vai se arrepender. A gente também falou da trilha sonora... Uma trilha super sensacional de Hans Zimmer Eu sou fã desse cara, declarado, já falei aqui, estou repetindo E também a gente deixou um, uma dica de leitura Que é o próprio livro do Kip Thorne, que é um dos produtores do filme E o livro também se chama Interestelar Eu já queria deixar aqui o meu abraço para algumas pessoas Que nos escreveram na semana passada O nome deles aqui, ó. o Paulo lá de Fortaleza O Francisco de São Paulo A Daniela e o Andrei, casal maravilha lá de Dublin na República da Irlanda. E eu também queria dar as boas vindas à Linda Helena, que está chegando hoje aqui no planeta Terra, a filhinha aí dos meus queridos amigos Bruno e Paula. Um abração para vocês, que ela chegue com muita saúde e seja alegria para vocês, tá bom? E você já sabe se quiser mandar abraço, mandar sugestão, pedir tema, mandar beijo, escreve para gente no Cabine de Comando Podcast @gmail.com é Cabine de Comando Podcast @gmail.com já estamos no Twitter, segue a gente, arroba cabinedecomando, e no episódio de hoje, a história de um cara, essa história eu já vou dizer aqui ó, eu acredito em tudo que ele fala, é, é, é impossível não acreditar nesse cara, o nome dele é Bob Lazar, e a história dele você vai saber hoje, no episódio de hoje, aqui do Cabine de Comando. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio e solta a vinheta! Cabine de Comando Episódio de hoje Bob Lazar e a engenharia reversa. Bom, Bob Lazar é um físico norte-americano. Ele alega ter trabalhado na área 51 entre os anos de 88, 1988 e 1989 e na verdade ele diz que não foi exatamente na área 51 e sim próximo dali é uma área chamada S4 e ela se localiza perto de Grim Lake é, que também fica ali na, no, no estado de Nevada, nos Estados Unidos né? e segundo ele, é, essa, servia, essa área servia como um esconderijo militar para o estudo de discos voadores e ele afirma ter visto nesse período aí nove é, discos diferentes. Ele fala que ele trabalhou em um deles e o papel principal dele era fazer engenharia reversa. O que é a engenharia reversa? A engenharia reversa você tem o, o, o produto acabado, vamos dizer assim, o motor, por exemplo. E aí você tem que descobrir como que funciona aquele motor desmontando Muitas vezes você vai desmontar aquilo ou tentar descobrir como que ele funciona sem um manual E aí a, a maneira disso ser feita é você desmontando as peças E tentando entender como que funciona é, por dentro aquele, aquele equipamento Aquela peça, enfim, ou um motor ou qualquer coisa que seja E aí o nosso amigo ele ele alega ter sido convidado por um camarada chamado Edward Teller para trabalhar nessa nessa área e o papel dele a tarefa dele consistia numa investigação é, de como funcionava um sistema de propulsão de uma dessas naves, né? Então no seu testemunho lá ele gravou na época em 89, se não me engano, já está fazendo 30 anos. É, o seu testemunho, ele, ele diz que ele viu os, os discos pela primeira vez e ele já percebeu que não era uma coisa que era terrestre, que era aqui do planeta Terra. E ele já percebeu que era uma coisa que era de outro planeta, de outra civilização e, e por aí vai. E aí ele começou a perceber algumas coisas diferentes a partir do momento que ele entrou numa dessas... É, naves e começou a, a perceber que era uma, um, uma coisa diferente, uma coisa literalmente do outro mundo, não tinha, não tinha ligações, não tinha peças soltas, não tinha, era tudo uma coisa só, é, ele diz no testemunho dele que era tudo de uma cor só se não me engano ele fala que era cinza escuro ou quase negro é, não, não tinha variação é, de estética dentro do, da, dessa nave é, ele falou que tinham três assentos e, esse, e, e, e o teto era baixo. Ele imagina que pela altura da, da, do teto ali as pessoas, ou enfim, os seres que, 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 que pilotavam a nave ou que operavam a nave deveriam ter mais ou menos a metade da altura dele. Ele fala que ele tem 1,80m, se não me engano, então seria aí vai um, um metro de altura, 90cm é, de altura desses seres... E, e ele participou, então, a partir deste momento, das, da, da análise e da, da investigação da engenharia reversa das, das naves e de como funcionava o motor. Bom, é, ele fala de um elemento atômico 115, naquela época ele já falava disso, não existia nenhuma, é, na tabela periódica não existia nenhuma menção a esse elemento 115, a tabela periódica acabava bem antes. E, e esse elemento 115 seria o responsável pela, pela, pela distorção ou pela dobra do espaço na frente de uma aeronave dessa. Então como que funciona? Esse elemento 115 ele cria um campo gravitacional intenso, muito grande. De forma que o campo, que, o, que o, o espaço à sua frente é dobrado, e assim a aeronave se desloca. Mais ou menos é, explicando assim, bem por alto, como que funcionaria esse elemento 115 ele acaba sendo descoberto em 2004 por um time de cientistas russos é, então é, se ele estava mentindo naquela época é, o elemento 115 acabou virando verdade é, acabou sendo real é, mas ele é um isótopo é, que ele ele acabou sendo é, é, descoberto mas ele ainda é instável é, ou seja ele ele fica aí ativo por 20 microsegundos ou alguma coisa nesse milissegundos microsegundos eu não lembro bem agora é, e aí ele já se desmantela ele não consegue ficar estável é, segundo também o Bob Lazar é, tem a tecnologia já pronta para se descobrir como que mantém é, o elemento 115 é, estável, ou seja ele não, não decai de valor e não volta a ser outro subproduto, ou outro átomo, ou outro isótopo, eu não sou muito de, da química, mas é mais ou menos isso que, 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 isso, que ele quer dizer é, na época, então, ele chama um, um, um jornalista investigativo chamado George Knapp, que trabalhava numa estação de TV em Las Vegas, ele chama esse camarada e ele fala, olha, eu, eu tenho uma história para contar, e aí ele conta com os detalhes pelo menos do que ele lembra porque ele não tem nada escrito ele não não tem fotos ele não tem registro obviamente se é um se é um projeto secreto ele não pode levar nada fora dali então ninguém sabia que ele trabalhava nisso nem a esposa dele é, sabia ele saía de madrugada é, para trabalhar ele ligavam para ele olha você tem que vir para cá e aí ele ficava dias, semanas, enclausurado, eh, trabalhando no projeto, e ele voltava tempos depois. A esposa dele começou a, a desconfiar, ele até, ele conta isso com um pouco de tristeza, obviamente, ela acha que ele tá tendo um caso, e, e ela acaba tendo ela mesma um caso, e enfim, só que a casa dele era grampeada, e as pessoas da... Da área onde ele trabalhava, lá da, da S4, acabam descobrindo que ela está tendo um caso e contam para ele: olha, é uma coisa bem desagradável. Então vamos dizer que, se ele estiver mentindo na história dele, é, ele só teve a perder porque ele conta é, a história dele, e aí ele se ferra porque ele começa a ser perseguido pelo FBI, a mulher dele acha que ele tá, ten tá tendo um caso, acaba traindo ele, então essa história é, trouxe para ele muita fama, mas ao mesmo tempo só trouxe desgraça, ele falou que ele detesta a fama, ele não gosta de aparecer, ele não, não gosta de dar entrevista, faz 30 anos que ele conta a mesma história, ele já passou por diversos aparelhos de detecção de, de, de mentira daqueles que você coloca lá, os, os coisinhas no seu corpo para ver se você está mentindo ou não e nenhum desses, desses aparelhos captou nenhuma mentira dele ele mantém a mesma história é, com todos os detalhes, há 30 anos ele conta da mesma maneira e agora ele lançou, ele não né um, um, um produtor aí fez um filme, tá no Netflix é, chamado Bob Lazar e os, os Disco Voadores. acho que esse é o nome em português, é, então quem interessa, a quem interessa eu recomendo, eu assisti, é um documentário muito bom, conta um pouco da história dele, como que ele começou, que ele era é, um nerd ele gostava de fazer experiências na casa dele, ele criou um foguete, ele colocou na bicicleta, depois ele colocou na moto dele, e aí ele começou a trabalhar com, com engenharia, ele trabalhou no Qualtech, no Instituto Tecnológico da Califórnia, ele, se, se não me engano ele se formou no MIT mas todos os registros dele de como estudante ou de, de tendo trabalhado nesses lugares, foram, todos os registros foram apagados. Né? O, se é uma história verdadeira, e, e aí para quem gosta de teoria da conspiração, o FBI teria apagado todos os registros de Bob Lazar para tirar um pouco do crédito dele de, de cientista. Bom, o Bob Lazar, ele aceitou trabalhar na S4 é, sem saber exatamente no que que ele tava se envolvendo, porque obviamente não falaram para ele o que que era é, só falaram, olha, temos aqui um trabalho para você você aceita, vai ser assim, assina aqui e ele acabou aceitando é, ele falou que é, pagavam mais ou menos bem, então ele acabou aceitando seria um trabalho interessante é, pelo pouco que adiantaram para ele e, e aí ele ele aceitou, né? Vamos, vamos, vamos trabalhar nisso daí. Então a primeira vez que ele entrou no hangar, ele viu é, uma dessas naves. É, e o hangar lá estava com as portas abertas, né? E, e ele viu e ele foi e tocou. Ele pôs a mão na nave. E ele sentiu que era uma coisa já diferente. Ele não Não teve essa percepção de ser uma coisa é, terrestre, né? Como eu falei no, no bloco anterior. E aí tinha um guarda. Parado ali do lado é, E ele dá uma, uma... Ele repreende o Bob Lazar Ele fala, não toque em nada Você mantém as suas mãos juntas ao seu corpo Continua andando e olhando para frente e, e só entra pela porta E aí foi quando ele, ele percebeu é, Que era uma coisa um pouco mais, mais densa Uma coisa um pouco mais profunda Ele só entrou para trabalhar na S4 Porque aparentemente E isso ele não, não tem certeza Mas é o que deixaram a entender é, Tinha um camarada lá que ele trabalhava é, Com essa pessoa Eles trabalhavam em duplas E eram várias duplas Então é, cada dupla trabalhava numa área né? Então esse camarada com quem ele trabalhava Ele falou, olha, o cara que trabalhava aqui comigo anteriormente é, teve um acidente, então você está substituindo ele. E aí ele entendeu que o cara que trabalhava lá acabou morrendo numa, numa experiência, ou talvez até trabalhando aí com uma dessas, dessas naves, né? Ele falou que ele sentiu bastante medo, que ele, que ele teve aquela sensação de que não é uma coisa muito bonita, muito gostosa, mas ele teve a noção de que foi assim que ele começou a trabalhar lá. É, uma coisa que ele diz interessante é ele leu um briefing da, na, numa, reuni numa reunião numa, uma, uma pauta, vamos dizer assim é, de que essas naves esses discos, eles teriam vindo de um sistema chamado Zeta Reticuli é, e eles abreviavam para ZR3 E o 3 seria um, é, o, o número do, do planeta na, na, na sequência solar ali da, desse, desse sistema Então era o terceiro planeta E por isso ZR3 é, Ele falou que ele não, não sabia exatamente é, Outras informações a esse respeito Ele falou que foi passado muito rapidamente pelo assunto é, Antes deles, deles começarem a trabalhar Essa área... Zeta Reticuli Ela é bem conhecida Pelos, pelos ufólogos Vamos dizer assim Porque ela é, Traz aí Umas histórias de pessoas que foram sequestradas Por alienígenas Então se você também acredita nessa Questão de abdução é, Então tem duas pessoas é, As duas principais é Um cara que se chama Barney E acho que é a esposa dele Betty é, Hill é, os dois teriam sido sequestrados em 61 e, e levados a, a, ao sistema Zeta retículo, então tem toda essa polêmica também na área, isso aí meio que prejudica a história do, do Bob Lazar, mas até então, é, se é que para vir de algum lugar, que seja de lá, então vai vamos dizer assim, é... E aí, como eu falei, ele descreve um pouco do, do interior da nave, ele falou que é tudo uma cor só, ele falou que é uma coisa meio agourenta, é uma cor escura, lembra estanho, não tem ângulos retos em nenhum lugar, é como se alguém pegasse o um modelo, estou lendo aqui o, o registro que ele fez, é como se alguém pegasse um modelo e o fizesse com cera e depois o aquecesse por, por pouco tempo, então tudo se derretia, e aí tudo parece estar fundido, e aí tudo tem um raio, uma curvatura e onde os itens se encontram. É, essa aí é a parte do, do relato dele aqui que eu tô que eu tô lendo, né? É, todos os os nove discos lá que ele que ele viu, todos eles eram diferentes, nenhum né? deles era igual um ao outro. É, tinha um que parecia um molde de gelatina, sabe aqueles que, que você põe que tem várias dobrinhas, né, para ficar com umas curvinhas na da gelatina. Um outro parecia um molde de, de lados ondulados, o outro era um parecia um um disco clássico esse que a gente é, vê nos filmes e por aí vai. É, alguns deles Parece, pareciam né, ser muito antigos Ele falou que teve, tinha um trabalho Que dava impressão de ser Escavação arqueológica Então ele tem essa ideia De que era um, um aparelho muito velho Muito antigo é, Uma outra coisa que ele diz É que quando ele saiu é, do, do, Da S4 Na verdade não é que ele saiu Saíram com ele, ele foi mandado embora Porque ele tinha chamado uns amigos Para assistir um dos testes é, de voo dessas naves é, Então ele falou Olha camaradas, eu vou fazer um teste De disco voador, então vocês vão assistir Ele tem esse, essa fita em VHS Eu não lembro se o documentário mostra Mas aparentemente ele chama Esses amigos pra assistir E eles fazem uns testes No deserto lá de Nevada E, e aí acabam descobrindo E ele é mandado embora Porque é, ficou até barato a conta Porque para quem gosta de teoria da conspiração, aí o, o pessoal passa a borracha mesmo, né? Apaga o registro. para apagar o registro da pessoa não custa muito. Imagina matar, ou enfim, sei lá, fazer o que com a pessoa porque ela é, é, contou alguma coisa que seria secreta ou do governo, sei lá o que. Então, como ele foi mandado embora mesmo, ele falou: assim, Bom, agora dane-se, eu vou botar a boca no mundo. Aí ele chama o, o tal do repórter investigativo lá de Las Vegas, o George Knapp. E aí ele conta a história dele é... Só que ele falou que na noite Que ele, que ele, que ele conta essa história ele, ele se arrepende E aí ele meio que fica aquele puxa, puxa pela fita Não, não, não vai publicar, não vai publicar E o, e o George Knapp acaba puxando mais forte E sai correndo e publica é, No noticiário E aí o noticiário das 5 horas da tarde vai, Mostra a história dele é, curiosamente a certidão de nascimento do Bob Lazar também desapareceu é, não sei se foi por engano o FBI acabou apagando <risos> o registro que até ele nasceu, então, mas ele está aí é, né, ele existe e, 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 e o registro de nascimento do, do, do Bob Lazar é, também foi apagado aparentemente como sendo um plano é, do, do FBI ou do, dos homens de preto, ou quem quer que seja é, de ter apagado é, o Bob Lazar como pessoa Por último ele, ele alega Que ele não ganha nenhum dinheiro com isso Ele não aceita é, Nem mesmo quando vão fazer entrevista é, Parece que quando ele foi, foi fazer uma Foi dar uma entrevista num, Numa outra cidade ele, ele pagou pelas passagens dele Ele não aceitou que ninguém Que ninguém pagasse quando dão um dinheiro para ele, ele ele aplica todo esse dinheiro em, em pesquisa científica. Ele não não aceita dinheiro mesmo por isso. Amigos da ficção científica em todo mundo, estamos terminando mais este episódio do podcast Cabine de Comando. A dica de leitura de hoje, na verdade, não vai ser de leitura, mas sim o documentário que está no Netflix, chamado Bob Lazar, a Área 51 e os Discos Voadores. É um documentário muito bom, ele é bem investigativo, ele tem aquele clima de teoria da conspiração é, de FBI... É, homens de preto e por aí vai, mas é um documentário bacana porque ele mostra um pouco da vida do Bob Lazar, mostra a casa dele, a esposa é, o que ele faz na, 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 nas horas vagas ele gosta de mexer com fogos de artifício ele é um é um cara bem nerdão mesmo, para quem, quem gosta de, de mexer com esse tipo de coisa, engenharia, e ele é esse, esse cara, né? É, e aí o documentário, ele tá ainda ativo é, no, no catálogo do Netflix, e eu assisti faz pouco tempo. E ele é bem interessante, eu recomendo que você assista e depois mande pra cá o seu, o seu comentário, o que você achou e o que você achou também do programa, tá bom? Não esquece de divulgar o programa aí pros seus amigos, é, nos ajude a crescer na podosfera e a gente se vê no próximo programa. Tchau!